0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Olá, meus varandeiros, bem-vindos ao Cinema na Varanda, Eu sou Michel Simões. Vamos começar mais os nossos bate-papos sobre cinema. Hoje um dos filmes mais comentados dos streamings recentemente, vai ser um dos temas e também alguns destaques do Festival do Rio, Tiago Faria. Hoje estamos só aí, você é do Link Fix, hein? então pedimos pedindo algum apoio para
1: ajudar a gente, não? Pois é, Michel, temos convidado especial essa semana para falar sobre um dos filmes mais polêmicos do ano. A gente não facilita a vida dos nossos
0: convidados, né Michel? Quem está com a gente hoje? Já que ele é o cara, a gente chamou para não, não ser leve o negócio, né? Rafael Argemon, o cara da locadora do Instagram, bem-vindo novamente, seu grande retorno.
2: Oi, Michel, o Thiago, realmente vocês nunca facilitam as coisas para mim, né? Sempre me colocam em umas pequenas roubadas aí de filme.
0: É, é, você dá conta do recado, você é o cara da colocadora.
2: Não, 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 claro, com <risos> certeza.
0: Muito bem, estou muito feliz de ter você de volta aqui para bater papo com a gente. Hoje o Chico é, não está. Cris talvez chegue mais tarde, não contamos com, com presenças, então vamos ficar nós três mesmo. É, vamos falar de Blonde, o filme, a biopic sobre a Mary Morrow, e como está rolando o Festival do Rio, a gente pôde assistir um dos filmes importantes, o Park Chan-wook, Decisão de Partir, vamos falar sobre ele, e depois a gente vai fazer mais alguns comentários sobre outros filmes, fica uma conversa mais livre sobre outras indicações para a galera que está aproveitando o Festival do Rio, e já também fica um esquenta para a Mostra de Cinema, que é o nosso grande evento aqui, já que moramos todos em São Paulo. Blonde, filme de Gípulo, Andrew Dominic, passou no Festival de Veneza, uma das apostas é, da Netflix para a próxima temporada de prêmios. Cria uma espécie de um mosaico dessa mulher, talvez seja a mulher mais objetificada que tem notícia na, na imprensa internacional, o, o Tiago Faria.
1: Pois é, né, Michel? Um filme sobre Marilyn Monroe é daqueles casos de eventos no cinema. né? Você não consegue fazer um filme sobre a Marilyn Monroe sem chamar muita atenção. E esse foi um caso de um filme que, desde que foi anunciado, já faz barulho, porque principalmente porque foi dito que era um filme que seria chocante sobre a história da Marilyn Monroe. Assim que ele foi divulgado, que começaram a sair as imagens, as notícias sobre o filme, veio aquela, aquela impressão de que seria uma obra muito forte, muito carregada de sexo, de violência, e isso já provocou uma repercussão até, em parte, já negativa antes mesmo do lançamento do filme no Festival de Veneza. E quando ele foi lançado, ele provocou uma divisão na crítica. Né? Você entra lá no, no Metacritic, aquele Site célebre que reúne as notas da, da imprensa americana, e o filme tem exatamente nota 5, ou seja, dividiu. Tem gente que gostou e gente que não gostou, tem muita gente que detestou e alguns que adoraram, então tá aí um filme que certamente provoca polêmica.
2: Pois é, Thiago, é, é, é que a polêmica também vem desde o livro, né? Do material original da, da Joyce Carol Oates, que é que já escreveu outros livros sobre a Marilyn, mas esse é um livro mais livre, mais solto, mas né, que, que ela faz uma brincadeira entre aspas, assim com, com fatos reais e ficcionais para tentar mostrar a construção do mito da Merlin tal. E esse livro mesmo já é considerado bem polêmico. Então, quando anunciaram que o livro seria adaptado, já, já veio tudo isso, né? E aí, quando anunciaram o Andrew Dominic como diretor, aí piorou, piorou tudo.
1: Por que piorou, Rafael? Não, porque que o Andrew
2: é. Dominik é, um, é um cara, vai, entre as polêmico, né? E Mas ele, como, e ele como, demonstrou como... isso, né?
1: O Agemon, como a gente definiria o Andrew Dominik? Por que, que ele é polêmico?
2: Porque, bom, é, ele é polêmico porque ele tem é, ele tem esse, esse ar de, de autor, ele, ele, ele lembra um pouco uma versão do Aronofsky, talvez, é um... Sabe, esse tipo de diretor que se imagina um pouco mais genial do que ele na verdade é, e ele também gosta de dar, de dar entrevistas bem abertas, assim, por exemplo, como ele falou que escolheu, a, a, qual foi o critério que ele escolheu a, a, a Ana de Armas para o papel, porque ele gostou de ver ela nua, é, achou que ela era perfeita para o papel por causa disso. Então, esse tipo de resposta já dá... É um, é um Larzon Trier aí, na, da, da, o estilo Larzon Trier de marketing.
1: É, Argemão, eu não tinha essa imagem do Andrew Dominic. Eu vi os filmes dele, eu não tinha essa imagem dele, mas quando eu fui atrás das entrevistas, eu percebi exatamente isso que você está descrevendo. É um, é um diretor com muita personalidade, né? para é. aliviar um pouco, um pouco a barra dele. <risos> então, quando fazem uma pergunta que a gente acha que ele vai tentar sair pela tangente, ele não sai pela tangente, ele vai no centro da resposta e ainda cai com a cara no chão, né? Assim, com gosto. Eu até estava lendo uma, uma entrevista sobre Blonde e perguntam para ele sobre o olhar feminino do filme, se ele acha que a, a, o que é transmitido na, na biografia da, da Merlin que ele coloca na tela seria uma visão mais feminina. Ele fala, não, eu nem acho que seja um filme feminino, é o que eu vejo na Merlin. Ou seja, já acabou com todo, todas as possíveis... É, interpretações, interpretações aí Interpretações do filme como, como uma obra mais Feminina e tudo mais Não,
2: Tanto que o filme, o próprio filme, ele faz um Recorte do livro, ele pega um pedaço Do livro, assim, ele, ele tira Bastante coisa do livro Então é, é, é a visão dele mesmo, uma adaptação Livre de um livro Que já é, né, uma adaptação Livre da vida da Merlin
0: Maravilhoso, é o livro do livro, né É <risos> O que sobrou não é exatamente a Melling, mas é uma, é uma visão de alguém. Com certeza. É... é, sim, é que,
1: que é algo mais fácil de encontrar na literatura do que no cinema, né? Essas obras muito abertas. Você não. É, tem muitos livros que seguem por esse caminho de pegar uma, um, uma personalidade conhecida e inventar muito a partir, da, a partir de uma imagem que se tem dessa, dessa personalidade. Até, até tem toda uma linha na, na literatura de autores que criam ficções a partir da a própria experiência de vida no cinema não é tão comum né acho que o cinema é. acaba exigindo algo é, é mais transparente né no que se vê você você cobra mais um uma, uma algo verossímil ou, ou algo que se conecte a uma, a uma imagem de realidade que talvez na literatura isso não seja tão exigido
2: sim 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 não a, a própria Joyce Carol Oates ela ela já tinha escrito algo biográfico da Marilyn, mais biográfico mesmo com base em fatos, tudo, realidade, tudo. Esse trabalho já é um trabalho mais livre dela e eu acho que no caso da Merlin ele, ele tem, tem um porquê, porque a Merlin é um é um ícone pop, né? é, é, é quase uma imagem, é quase uma, uma coisa etérea, por isso até que o filme acho que acaba indo mais por esse caminho do, 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 do mito, daquela coisa né, quase mágica, que é aquela imagem da Merlin meio sabe que transcende qualquer coisa.
0: É só só para posicionar os ouvintes que não conhecerem o Andrew Dominik ele dirigiu o assassinato de James de Jesse James pelo covarde Robert Ford. Isso. E também o Killing Dance Softly talvez seja dos dois filmes mais conhecidos ele fez algum, ele dirigiu alguns episódios do Mind Hunter e aquele documentário This Much I Know to Be True que está na Mubi.
2: É o Homem da Máfia, o Kilini. Ah, o Homem, Kline, é
0: verdade, o, Homem da, o Homem da Máfia.
1: Os documentários são sobre o Nick Cave, que faz a trilha sonora do, do Blonde aqui. Então, ele te, tem conexões entre os filmes dele, que, que se encontram nesse filme mais recente. E eu acho que, pensando na personalidade do diretor, no que seria o diretor, eu acho que o Blonde é o que mais se aproxima do que é o Andrew Dominic mesmo, esse cara mais provocativo né? do... Que quer mexer com o espectador, provocar reações muito fortes. Os outros filmes dele tinham isso, mas acho que esse é o que é. divide mais, né? O que exige uma tomada de posição de quem tá vendo?
2: É, com certeza, com certeza. Acho que acho que ele, como você falou, ele tem isso. O, 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 o Jesse James é um é um western revisionista bem diferente. É legal, né? É, eu, 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 eu acho eu, é o filme que eu gosto dele, é um filme que eu gosto dele. O Homem da Máfia já é uma, uma construção desse cinema de máfia e tal, mas que ele já começou a colocar as manguinhas de fora de algumas, é, alguns cacoetes dele que explodiram no, no blonde, mas isso a gente vai falar mais para frente.
0: Exato. O Tiago. É... Sendo quem fosse o, o diretor, no, excluindo um pouco o Andrew Dominic, mas trazendo ele para a pergunta, é, é um vespeiro mexer com, com a biografia da Barry Morrow nessa altura do campeonato, né do, do é, desse mundo que, que cobra tanto em várias questões, e aí coloca ainda mais um homem, e, e a declaração do homem falando que escolheu a atriz pela, porque a viu nua, ele foi num vespeiro, hein? É, eu acho que é um filme que já nasce
1: meio que condenado né, a sofrer, né, a ser pendurado no, numa cruz. Porque, nos dias de hoje, uma biografia da Merlin feita por um homem e um homem que também não tem nenhum compromisso com, com nenhum de, nenhuma dessas grandes discussões dos dias de hoje, ele tem um olhar, como a gente disse, que é muito dele, né, muito muito particular, porque ele está filmando, seria polêmico de, de qualquer maneira. né? E a opção dele, diante da Merlin é mostrar uma Merlin feita de sofrimento, é uma Merlin no martírio, é né? uma personagem que vai sofrer praticamente o filme inteiro, porque é essa a proposta dele, é mostrar o que, o que ele tenta entender da Merlin é o, o, qual é a lacuna que separa aquela estrela que, que mexeu com o cinema, né? que se tornou símbolo de fantasia e símbolo sexual, e a mulher que se matou. Então tem um, tem um espaço, um vão entre uma coisa e outra, entre uma imagem e outra, e ele tenta usar o filme para preencher esse espaço. Né? O que que, 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 ela, que que era essa mulher, né? o que, 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 que levou essa estrela ao suicídio? O que, que qual que seria esse, esse essa, qual seria essa subjetividade da Merlin? Que a gente nunca vai, vai entender, nunca vai saber realmente como era, porque é impossível saber. Então, a ideia do filme é especular sobre isso. Então, um projeto que não quer ser mesmo uma cinebiografia convencional, de nenhuma maneira, mas, ao mesmo tempo, passeia pela trajetória da Merlin. Então, tem vários pontos no filme que são, são pontos biográficos mesmo. O filme mostra é, to, os projetos de que ela participou, alguns dos, dos mais conhecidos. Muitas cenas, que, imagens que se tornaram icônicas da Merlin. Então, a partir desse, desse quase, quase um quebra-cabeças né, de imagens, ele, ele vai compondo o que seria essa, essa, o, o sentimento da Merlin. É, é algo muito subjetivo que ele, quer, que ele quer tocar e, por isso, também muito controverso, porque cada um cria na cabeça a imagem da Marilyn que, que convém. Né? Ninguém tem uma, uma imagem fixa do que seria a Marilyn Monroe. E essa é a Marilyn Monroe do Andrew Dominic.
0: Ô, Germont, é, com esse, todo esse martírio e sofrimento que é. marca aí a história. Você acha que é uma biopica bio, bio aí a altura do, do mito?
2: É, olha, a Merlin é um, é um, é um personagem difícil, porque tudo nela, é, tudo na vida da Merlin é meio misterioso. É, já, já fizeram trocentas biografias sobre ela e cada um cada uma tem alguma coisa nova e várias. É, teorias da conspiração sobre a morte dela, no que ela se envolveu, se ela de quanto foi o envolvimento dela com o Kennedy, todas aquelas coisas. A, a vida dela é Nossa Senhora, é uma é uma bíblia gigante de de polêmicas, e dúvidas, né? Mistérios é. e dúvidas, né? E o que é engraçado que esse filme, ele parece um, na verdade, um pesadelo da Norma Jean, né? Que a a Mary parece a Norma Jean tendo um pesadelo e nesse pesadelo ela conhece a Merlin, que é tudo Nossa Senhora. É um, ela, essa Merlin do, do Dominic parece o Jesus do, do Mel Gibson. É, é, tipo, ela apanha o tempo inteiro e parece que, que ele está se divertindo em ver a tipo uma fetich, fetichização do sofrimento da Merlin. né Parece que ele se diverte fazendo isso. Mas é um negócio horrível nós né, falamos, é, é isso transparece um pouco, né? Porque é, 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 a Merlin é quase uma, uma tela em branco, né? É, a imagem dela está lá, mas o que está por trás da imagem dela pouca gente sabe. Ou, na verdade, eu acho que ninguém sabe, só a Merlin sabia. É, então, e ainda mais se você pega uma, uma obra como base que faz é, de propósito mesmo lações e, e, e tenta imaginar certas coisas mesmo tendo uma base do real ali mas que serve só como uma alguma um, coisa para apoiar essas esses devaneios fictícios assim é tipo aí você abre uma caixa de Pandora da, que o Andrew Dominic, que é talvez um, um cineasta como ele, são aqueles aquelas pessoas que não têm medo e querem mais é abrir mesmo e ver e ver o circo pegar fogo. Então, foi, eu acho que é basicamente isso que ele estava querendo fazer mesmo.
0: É, eu também acho que essa caixa de Pandora é realmente um, uma ótima... Um escudo para ele é, fazer o que bem entender com, com essa história, né? Já que temos tantas é, biografias tão que, que não são... assim, não tem uma, uma unidade no que foi realmente a, a, a boa parte da vida dela, é, talvez seja mais fácil ele... Ele poder usar livremente partes da, conhecidas da, da história e aí criar o que ele quiser criar ali dentro. E a opção dele é por, é por essa, né? Eu gostei muito de você usar a palavra pesadelo, porque realmente, se você for pensar, não tinha ainda usado essa palavra na minha cabeça, mas é um, um imenso pesadelo, né? Ela tá ali, como o Tiago falou, é o martírio, é sofrimento, até de sofrimento, como se é, nada na vida dela é, a satisfazesse, não por, por capricho dela, e sim porque tudo vem de um jeito é, mesmo as vitórias vêm de um jeito negativo, vem de um jeito pejorativo, um jeito é. que, que a diminui então eu acho, eu acho complexo isso, é claro, o Dominique tá, tá ali né tá com o Stiling jogando pra onde quiser né? e, e brincando com, com essa figura que é tão icônica, Thiago É, então, não dá
1: para dizer que não tenha sido triste a vida dela porque afinal ela se matou claro. então, né, sim, você, sim, claro, partindo claro. do final, e acho que esse foi o Acho que o ponto de partida do Andrew Dominic foi o final da vida dela e é tentar entender o que que aconteceu, né? Como é que isso ela chegou a esse ponto e, e o que que provocou tudo isso? O, o livro, o que, o que o Andrew Dominic diz é que o que foi mais impressionante dele para ele no livro foi o relato da infância da, da Norma Jean, que ela sofre vários traumas de infância, tanto com o pai que é uma figura ausente na vida dela, quanto com a mãe. Que, que também acaba abandonando e, e, e a deixando a mercê de uma série de homens que são homens terríveis da indústria do, do cinema. Então, o, o que atraiu o Andrew Dominic foi a história do, do trauma, né? do que leva o, 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 no que se transforma uma pessoa que viveu essa infância, né? Qual, qual é o, o que, que vira a, essa pessoa? E, e eu imagino que isso, essa, esse. Essa entrada na vida da, da Marilyn, onde, para onde vai o, o Andrew Dormick, não é o, o ponto que muitos dos espectadores vão querer encontrar numa cinebiografia da Marilyn, né? As pessoas vão querer ver a vida da, da atriz, o que, o que ela fez, qual, qual foi a trajetória dela em Hollywood, como, qual, qual, como foi a relação dela com os grandes diretores que ela encontrou no meio do caminho, enfim... Então você vê que, que o, o propósito do filme para o diretor é muito, muito particular mesmo, ele quer, quer até é, redundante na maneira como ele quer mostrar o, o sofrimento dessa personagem, sempre voltando para aquele trauma inicial, aquele trauma original né, da, do que seria uma infância de pesadelo mesmo. E aí, no, no meio do caminho, ele, ele, o filme é muito longo, né? Ele tem quase duas tem horas e quarenta de duração, e, e nesse meio do caminho ele vai, ele vai também criando uma imagem de pesadelo que se expande para todo o sistema que envolve a, a Merlin. Então a Merlin ela realmente só sofre no filme. Todos, o, o, todos os pontos positivos da vida dela, ele, o diretor deixa de lado. Então é, qu quase todas as entrevistas com o Andrew Dominik tem essas perguntas de por que, que você deixou de lado. A, o, o momento da vida da Merlin, que a Merlin decide criar uma produtora, que ela, é, toma, que, ela tom, que ela se empodera ali, toma domínio do, da própria obra, que ela entra em causas sociais, que ela, que ela trabalha com, com grandes diretores da época. E tal. Aí o Andrew Dominik responde, porque isso não me interessava, eu não queria ter isso. Então, é, ele, ele fez um recorte que é, que é tão específico que, certamente vai frustrar muita gente que, que quer ver um filme diferente, uma Merlin diferente. Mas como disse o, o Argemon, e aí eu concordo, que a Merlin é página em branco mesmo. Você tem, É possível fazer um filme sobre a Merlin sem tocar na pessoa Merlin, né? no, na, nem, nem na pessoa Norma Jean. Você pode fazer um filme sobre a imagem da Merlin. O que, Exato. O que, que aquilo simbolicamente representa para a cultura popular, para Hollywood, enfim, para o cinema. O que... que... O que, que é aquela imagem? E o ponto de partida dele também, um, de, um dos pontos de partida, além da, da história do, do suicídio da Marilyn, foi pegar várias imagens, várias fotografias mesmo do, do, dela e tentar transformar essas fotografias em movimento. Então, por isso que o filme parece como se fosse uma série de, de videoclipes, né? porque cada trecho do filme é como se fosse uma fotografia que ele foi encenando e animando e esticando até formar uma cena com aquela fotografia. Eu acho curiosa a proposta de onde ele saiu para fazer o filme. Eu, eu e da sensação que, é que,
0: ele, que ele escolheu a foto e falou, vou contar uma história a partir dessa foto aqui. E foi criando o é, um filme em, em cima como de se... fotos é, emblemáticas na, na, na visão dele. Eu é, muito é como se ele entendesse
1: que não, que não fosse possível chegar na, na Merlin mesmo. E ah, eu... entendesse isso como, como algo dado. Né? Não vou conseguir, ninguém vai conseguir, então eu vou, vou tratar da imagem da, da Merlin.
2: É, a, a imagem da Merlin é tão é, eu, 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 muita gente eu tenho certeza que muita gente não viu nenhum filme da Merlin ou pouco viu tal mas todo mundo conhece aquela pintura do Andy Warhol, da Merlin então para você ver o tamanho de como a imagem a, pro, a imagem em si da Merlin é uma coisa que engole a própria Merlin é, é você lembrar que a, ima, a imagem mais famosa da Merlin é uma pintura que, que feita Tempos depois dela morta
1: já. É ou uma cena né da da saia dela levantando é, né também com o vento aquela, aquela cena que que fica na memória é, é, parece que que ninguém tá tá interessado realmente em saber quem é aquela mulher e sim o que é aquela imagem né o que é, Exato, aquilo, é. Que, que aquilo representa e aí eu acho que o que o Andrew Dominic fez foi um filme que não é sobre nem a Norma Jean nem sobre a Marilyn, mas muito sobre o que é aquele símbolo, né? E que é, é, não só a Marilyn, mas o que é uma grande estrela de Hollywood, o que é o, a, aquela estrela representa todas as estrelas, aquela mulher traumatizada representa todas as mulheres traumatizadas, sabe? É algo mais simbólico do que particular. Eu, Isso eu, talvez seja o sentido do filme. No final eu, eu
0: gosto dessa ideia de achar que ele está indo por todo esse caminho. Eu só acho que ele não consegue. Exato. Esse é meu meu problema. <risos> eu, é, eu, eu gosto da ideia de, dele fugir do, do glamour e, e partir da ideia de vou pegar momentos-chave aqui, que eu considero chave, e vou mostrar um personagem num eterno pesadelo, sofrimento, com uma, uma vida bem martirizante, né, que que é, as conquistas não dão a ser comemoradas, porque sempre vem com esse peso de alguma outra coisa, eu, eu eu gosto dessa ideia, mas eu acho que ele não consegue transformar isso no filme que, que ele, pelo menos que eu, quando comecei a ver, esperava assistir, porque, por exemplo, eu vejo ele criando a, a Mary num grau de idiotização dessa sex symbol, assim, é, é, é gritante, a ponto Muito. de de e, eu não conseguir é, ver falas completas dessa personagem, sabe? Como se ela não conseguisse concatenar ideias. É, é, eu acho até primário a forma como ele julga ela como se fosse um, um alguém, assim, é, é, muito abaixo da, da crítica, sabe? A crítica não não a crítica do filme, a crítica, Sim. assim, da, do, do nível intelectual, assim. Eu acho que, que isso é um problema. Outra coisa, eu acho que é um filme... Que com toda essa pose que ele se coloca é um filme extremamente cafona e, e, e me parece até absurdo uma coisa ligada a outra mas para mim é muito cafona e talvez o, o nível o máximo de cafonice desse filme seja a tal da Cachoeira que eu não vou entrar em detalhes para quem não viu não é, é, é um spoiler uma, né?
2: das, uma das é, Vai eu ler. acho que a, a palavra que o Thiago usou eu acho que se encaixa muito bem nesse é redundante ele é muito redundante. Ele repete, ele bate na mesma tecla muitas e muitas e muitas vezes. Se escutasse mais um Dead, eu já estava quase tacando Pelo na amor. TV. Não aguentava mais isso. Eu acho que, como vocês falaram, a, a, a ideia, a, a concepção do filme talvez tenha sido bem interessante. Agora, o, o, colocou, você colocar isso na mão do Andrew Dominic, que, por exemplo, no, no Homem da Máfia fez uma cena de pessoas usando heroína, o som de heroína, a música do, do Velvet Underground, você vê que ele não é muito sutil, tá? a sutileza não é muito com ele. E aí, como você falou, essa, essa cena da cachoeira, não, umas cenas assim, absurdamente bregas, a, a conversa com o feto é um negócio assim Nossa, de a vergonha alheia, assim, um absurdo. Eu quase me enfiei no, embaixo do sofá assim, de vergonha que eu tava vendo.
1: Não, e, fora, e fora que o feto, ele quis fazer o feto, né? O feto, o feto quase fantasioso né? O feto mais puro e belo, fica aparecendo o bebê do 2001, uma Maldição no espaço, nem né? <risos> sei nisso. Parece... Fica aquele bebê flutuando. Flutuando. Né? Bem, é, é, então, eu acho que é um diretor realmente, como diz, tá, tá na moda usar, maximalista, né? Ele joga tudo pro... Tudo é exagerado, tudo é, é over, excessivo, né? É redundante mesmo. É, e, e, e acho que até por isso foi um filme que não... Eu, eu não posso dizer que eu tenha ficado entediado com o filme. Eu fiquei curioso para saber o que, que ia acontecer ainda de mais absurdo ali no... no, no na proposta dele com... com a, para onde ele levaria a Merlin, além de, de para todos os lugares para onde ele levou? É o que o que eu vejo é, eu eu concordo com com Michel quando ele fala sobre o retrato da Merlin. Quando, quando você vai analisar o filme pensando na Merlin, né? V vamos analisar o filme tirando toda essa carga simbólica e como se o filme não fosse só simbólico e quisesse tratar da mulher Merlin, da mulher normadinha. Aí eu acho que é realmente um problema o filme porque ele tira essa humanidade que teria a Norma Jean e a Mellon para tra transformar tudo em símbolo, né? tudo no simbólico, no que aquilo representa, tanto de uma maneira psicológica, ele, ele faz referências a Freud, Lacan, quanto a um, uma crítica à indústria, a maneira como a indústria trata as mulheres, trata as, as estrelas, como as estrelas vivem vidas miseráveis e sofridas, Tá, ok, a gente sabe, mas e a, e a Merlin no individual, né? Qual é o indivíduo Norma Jean? Qual é o indivíduo... Ou como ela compôs até a personagem Merlin? Porque o filme separa muito bem a Norma Jean da Merlin. É como se a Merlin fosse uma personagem que a Norma Jean tivesse controle total, né? Ela, ela liga e desliga a chavinha, a Merlin existe só quando ela entra em cena e pronto, acabou. Ela ela consegue não. fazer essa separação, mas quem é a Normadinho? O que ela tem de de específico de humano? Isso isso nisso eu acho que o filme falha totalmente. Não sei se propositalmente, talvez sim, mas é algo que a gente não encontra lá. Ela 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 eu não acho tanto que seja que o filme vai idiotizar a Normadinho, mas eu acho que torná-la passiva o filme torna. Ela é passiva todo o tempo todo, todo, né? É. Ela, ela é incapaz de tomar
0: decisões. É. Né? Ela, ela só ela chora não se consegue... articular uma frase, gente.
1: É, a, a, e você fica se perguntando várias coisas por isso, porque por causa dessa opção do filme, porque o filme tenta casar esse lado mais simbólico com com fatos biográficos, né? Então tem os filmes que ela participou. Você se pergunta, poxa, como é que ela fez? um filme com Billy Wilder, com diretores tão importantes da época, sendo que ela era essa pessoa passiva que só sabia da Chile e, e, e não sabia nem, nem articular direito o que ela estava pensando, como, como uma coisa encontra outra na vida, né? É difícil, porque o filme quis criar uma personagem tão à mercê de tudo e que não combina com essa mulher que, que fez grandes trabalhos e e que viveu uma vida que inspirou as pessoas não só pela imagem da, da estrela, mas também por, por eventos, por fatos que ela, que ela fez. Né? Por, então, por ações, por atitudes. Aí eu acho que o filme parece que usa a por um para um propósito do diretor. O diretor está pegando aquele, aquela, aquele símbolo, só isso, para fazer o filme que, na verdade, ele quer fazer. Ele está usando o símbolo da Merlin sem ter muita consideração pela pessoa Merlin, pela mulher Sim. Merlin
2: ah tanto que tem alguns momentos que ele tenta é, forçar essa né, mostrar como a Merlin era inteligente, que ele pega pedacinhos dela falando sobre Dostoiévski ou Chekhov e aí um homem fala assim, nada ah, de quem você ouviu isso? Ah, sei que lá e pronto, e para aí, ah, eu já mostrei que a Merlin era inteligente, tá bom é.
1: E, e, e sendo humilhada, né? É, sempre, o, sempre. O, que, é. O, filme, o filme quer mostrar como vítima. Eu, eu acho que é uma tendência até desses, document... desses dessas cinebiografias de grandes astros e estrelas essa vitimização, né? A gente falou recentemente sobre o filme do Elvis e eu acho que ele vai também por esse Sim. caminho, não, não com tanto excesso de, de, de abstração, <risos> mas ele vai por esse caminho do Elvis vítima, né? O Elvis é a vítima, o filme inteiro do Sim. empresário dele. Ah. E ele não tem, parece que é que ele não consegue tomar uma atitude, não consegue sair daquela prisão, daquele sequestro do, do empresário e não consegue fazer nada. Daí você pensa na carreira do Elvis e tenta conectar uma coisa com a outra. Como esse cara que não conseguia fazer nada e era totalmente passivo fez tudo o que ele fez? É,
0: tá? é, 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 é
1: difícil você juntar os pontos né? do que, é. que ele está... Como ele foi retratado no filme e como foi a carreira dele, na real, né?
2: Não, acho que é até uma boa comparação, porque uh, o filme do Elvis também não é... Ele não tenta ser alguma coisa... É, biograficamente precisa, ah, é, é mais uma abstração mesmo, como como esse, é que eu é, eu acho que esse estilo é, funciona melhor com alguém como Baslu do que com o Andrew Dominik, eu acho.
1: É que eu acho que o Andrew Dominik tem mais ambições, né? Ele é. quer ser mais ambições artísticas. Artístico, né? é, 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 é artístico entrei <risos> E, e, e também é, é, é interessante como ele meio que menospreza a, a, o que seria a arte né, da Merlin o que ela fez artisticamente. Ele trata tudo como se fosse uma arapuca para explorar a, a Norma Jean, né?
2: É, e a gente está falando de filmes, Sim. alguns filmes incríveis que ela participou, e, e como se fosse qualquer coisa, né, também. E, e
0: Ana de Armas, hein, gente? Ah, a grande sex symbol da, da Netflix interpretando o é. uh, uh, Mary é. Morrow ninguém mais ninguém menos é como
2: o Thiago falou ela caiu no arapuca. eu acho coitada, coitada
1: dela né coitada, na arapuca, cara. mas eu acho que ela eu, eu defendo a nadar a de armas eu já critiquei muito por outros filmes que ela fez porque eu não vi nada muito especial no, no desempenho dela, mas nesse eu acho que ela se entrega total ao, ao não, totalmente, não, totalmente. coitado é... por isso
2: Coitada por é, isso. E,
1: e assim é, é difícil você ver uma um possibilidade de indicação ao Oscar, porque o filme em si está sendo muito criticado está dividindo muito é. a crítica mas, assim, se você isolar só a interpretação dela, o que ela consegue fazer, eu acho que tem
0: grandes momentos dela, assim, no filme. Sim, sim, o que ela consegue certeza. é interessante. Eu também sim. acho que ela é o que tem de melhor no filme, mas, é, mesmo assim, não consegue ser aproveitado.
2: É, coitada. É, tipo, meu, ela deu tudo que ela... Você vê isso? Você tá muito claro. Ela deu tudo que ela tinha ali e mais um pouco. Mas o problema é que também... E essa parte. Ajudou também.
1: E essa parte que vocês falaram sobre o filme ser como um pesadelo, né eu ah. senti muito a intenção do Andrew Dominic de fazer algo que remetesse quase a um, a um David Lynch do Cidade dos Sonhos. Ah, ou do eu eu lembrei de
2: Cidade dos Sonhos o tempo Sim. inteiro. Assim. Eu acho é. que tem muito a ver com isso.
1: Principalmente na segunda metade, quando ela já está no, no martírio, na, na fase ali de mais, mais deprimente da, da vida dela, né? Que você vê quase um, um, uma ideia espiritual da. da da estrela se desprendendo da mulher e naquela, naquela imagem de, de, de Hollywood na, no, quase, quase no realmente quase num purgatório mesmo e acho que a própria trilha sonora do, do Nick Cave tenta emular um pouco as trilhas que a gente ouve no, nos filmes do David Lynch ah, né, naquele final ah, é, ah. e, e eu... também compararam com, com o filme da Laura Palmer do, do David Lynch e eu entendi a comparação porque o filme da Laura Palmer o, o David Lynch quis fazer o filme da vítima do, do Twin Peaks, né? Então ele quis fazer um filme para ela, para quase um, um memorial da, da Laura Palmer. Só que aí eu vejo a fragilidade do Andrew Dominic, né? Porque aí, aí que a coisa pega. Você querer fazer um filme do David Lynch, <risos> com, sendo um Andrew Dominic, é, é um pouco
0: complicado, né? Eu acho eu que. Eu... parar com o David Lynch aí o negócio vai ficar. É, não, então, <risos> é, 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 eu,
2: eu, eu acho que tem. Tudo a ver exatamente o que eu acho pessoalmente que ninguém consegue enxergar mais o mito americano, né? O, o, o a base do, do mito americano do interior e dessa época e tal, como o Acho que ninguém consegue captar melhor essa aura da, do, do pesadelo entre aspas, americano com glamour ao misturado e tal como o E Andrew Dominic não num cara, não, não dá, não dá. É,
1: eu, eu, eu achei também que ele tentou mais do que ele conseguia fazer. Foi uma tentativa, né? Mas talvez um, um problema, um, um negócio que me incomoda no filme é como ele tenta é, narrar fatos que ocorreram e misturar com essa ambição mais Fantasiosa, filosófica, hermética, né? que ele tem para personagem. Porque aí você está... É, é complicado esse, esse processo, né? Porque você pega... É, filmes que existem, que você pode acessar agora, quando quiser, e, e ver o resultado. Você lida com personagens que existiram, diretores e, enfim, é, celebridades da época, e junta tudo, mistura tudo nesse seu delírio que você criou para a Marilyn. Né? Então, é muito fácil você... Estereotipar todo mundo, né? Você transformar todo mundo em vilão da história ah. da, da Merlin, que é, enfim, eu nem diria simplista, porque é simple, é naturalmente simplista, né? Mas parece um pouco bobo, né? Até você vai voltar a essa época da história de Hollywood para estereotipar todo mundo e tratar todos como, como vilões de uma coitada, vítima daquela, daquela situação, bem. Faltou meio tom aí no, no
2: retrato dele. É, é, eu Faltou acho que, um, que nisso, você acaba, nisso você acaba diminuindo a própria Merlin. Sim, Totalmente. É, é o é que é ele faz no filme inteiro. É o principal.
0: Vamos para as nossas determinações aqui: se o filme fica na varanda, se ele se pendura vai despencar. Eu vou despencar com esse filme, Thiago. É, para mim cai também, apesar de entender
1: que a proposta, para mim, ela, ela é curiosa. Assim, eu prefiro cinebiografias com essa proposta do que aquelas cinebi cinebiografias mais convencionais. Eu acho que sempre quando o diretor tenta incluir algo, um olhar muito particular dele na cinebiografia, isso acaba ficando mais interessante. Eu me lembrei daquele filme sobre o Bob Dylan, do Todd Haynes, o I'm Not There, que eu acho que ele faz isso muito melhor, que é pegar uma personalidade muito conhecida e tratar de uma maneira muito diferente, simbólica, né, dentro do filme. Eu acho que ele faz isso bem melhor. Pra é, mim, cai e, da agora.
0: Eu, é. eu não me lembrei desse, eu não me lembrei do Gus Van Sam fazendo o, o, o Kurt Cobain, porque ele não conseguiu fazer esses filmes. Mas, é. mas, ah, mas o, o, eu,
1: o, o, o do Gus Van Sant eu gosto muito
0: também é, então, do que ele eu, faz no filme do Eu acho Kurt que tem Cobain. uma ideia aí parecida, mas a realização é muito distante do que eles fizeram.
2: É, exatamente. E você, Gemão? Não, eu acho... a Mesma coisa que o Thiago falou, eu acho que o... Eu... A M.O.T.E.R. é o melhor exemplo disso. É, biografias é, não convencionais são sempre bem-vindas. O problema é que essa não deu nada certo. E, para mim, cai da varanda, despenca. De
0: é, Blonde despencou, caiu a Merlin, caiu o bolo, caiu o JFK, caiu todo mundo.
2: Nossa, aliás, a cena do JFK, que coisa.
0: Não, é, aquela, aquela cena. Coisa Nossa.
2: terrível. Nossa. Terrível. Aquilo,
1: aquilo, aquilo me lembrou Oliver Stone. Os oh, filmes que oh, ele fazia nos anos 90, sabe? Não, e você,
2: fazer, é, você retratar um orgasmo com alguma coisa batendo, parece que corre que a polícia vem aí. Meu, <risos> para com isso. É, <risos> já vai indo pro humor,
0: Nossa, né? De tão ridículo vai indo pro humor, né?
2: Só Tem que você chique. vê que não é, não é a intenção dele, né?
0: Realmente. Vamos encerrar com o Blound por hoje e vamos mergulhar um pouquinho agora no Festival do Rio. A gente escolheu um filme que está lá em exibição, e depois nós vamos fazer um puxadinho com outros destaques, outros filmes indicativos. Mas vamos falar de Decisão de Partir, do Park Chan-wook, velho conhecido da Vaiana, já falamos de filmes dele outras vezes. Ele, seu filme aqui, esteve na competição de Cannes e ganhou o prêmio de melhor diretor. E eu quero ver se esse prêmio se justifica, senhor Rafael Germão.
2: Olha, eu acho, eu acho que é de melhor diretor já há muito tempo que o Park Chan-Wook mostra, é, já mostrou para a gente que ele sabe, ele tem, tem domínio da técnica ali, ele sabe muito bem é, como contar histórias se utilizando de todos os artifícios possíveis e imagináveis por trás da câmera, né? Eu acho que nesse, nesse aspecto ele é o ponto forte do Park Chan-Wook. Eu, só, eu acho que tem alguns probleminhas aí, mas a gente vai discutir os mais é.
0: Bom, Tiago, um alpinista morre, a esposa chinesa, nós estamos falando de um filme passado na Coreia, né? se torna a principal suspeita e o um policial todo correto sofre de insônia e começa a investigá-la e se sentir atraído por ela. Um e, novo novo filme
1: é só, e esse é só o começo de, de uma longa história de viravoltas que <risos> nós vamos ver durante o filme o, Michel, eu lembro quando a gente falou do Festival de Cannes desse ano esse filme foi um dos queridinhos de todo mundo assim, tanto do júri, ele ganhou o melhor diretor quanto da crítica ele foi um dos filmes mais elogiados se você conseguisse, se, se fosse fazer um tentar uma espécie de consenso da crítica mundial dos críticos mais Radicais, aos mais populares, esse filme era o que foi o filme que conseguiu agradar de alguma forma a todo mundo. Então eu estava até bem ansioso para ver. O Park Chan-wook não é um diretor que eu, que eu tenho esse carinho tão grande. Eu gosto de alguns filmes dele. O Old Boy, eu lembro que eu tive aquele, aquele impacto que todo é, mundo teve. Quando todo vi. mundo. É, depois eu voltei ao filme e pensei é interessante, mas talvez tenha sido um pouco aquela, aquele, primeiro, aquele primeiro impacto, algo que eu vi e que eu achei diferente que depois não, eu notei que tinha muito, tinha muito truque ali no meio do caminho. Outros filmes dele, alguns que foram muito elogiados, que para mim eu, eu, eu vi com um certo distanciamento, é, principalmente aquele filme A Criada, Criada. Que, que foi um, um sucesso de crítica impressionante, e, e até hoje eu estou tentando entender por quê. O Chico, ele, <risos> ele, o Chico gosta muito desse filme, então acho que ele, ele, ele ia defende, defender bem é. aqui, aqui na Varanda. Mas então, eu acho que o A Criada ele marca esse momento que o que, que o, o Sean Wook assumiu de vez esse cinema mais rocambolesco, mais com, com, com um certo fio de, até de folhetim mesmo, né, de, de ter muitas reviravoltas, de, de sempre puxar o tapete de quem está assistindo a trama né, e ir surpreendendo o público, como até grandes espetáculos mesmo. Eu, o A Criada acho que é esse ponto, e o Decisão de Partir eu sinto que segue o, o que ele abriu, esse, esse portal que ele abriu com A Criada, mas dentro de um de um quase seria uma atualização do cinema noir, né? A gente falou muito de filme noir uhum. aqui no aqui na varanda, e esse eu acho que é um o que seria um olhar para o cinema noir feito com toda essa técnica e com todo esse gosto por, por narrativa por fabulação que ele trouxe do, do A criada. Eu acho que é por aí. O pac
0: wook eu acho é um truqueiro de, de mão cheia, né?
2: É, ele é. é todos,
0: <risos> todos os filmes dele tem muito truque, e por isso ele ele é reconhecido como um, um cineasta é, que cria é, situações diferentes, usa a câmera de maneira diferente, né? É o, o, alguns, a, quando passou o *boy* tudo todo mundo ele de Tarantino coreano. Quer dizer, ele, ele o tem...
1: próprio Tarantino estava no, no júri do *boy*. Foi o de presidente, Câmara, presidente, né? presidente do júri. O próprio Tarantino ficou super empolgado com o, o Amor, boy. O
0: nossa filho. amor. Exato, então, então eu, eu vejo isso é, é algo que a gente não se surpreende mais em, em ver nos filmes dele, não que isso não seja positivo, porque eu acho que é uma, é uma marca, é uma assinatura é, talvez aí alguns filmes tenham mais excesso, os outros filmes tenham um pouco mais de deleite para o público que, que se encanta por isso, mas eu, eu também como, como o Thiago, eu sou dos que ficou maravilhado com o Boy e fui atrás de tudo e continuo assistindo os filmes dele e até agora.
2: Não é... fogou por nada. Exatamente. Né? Só,
0: só ficou lá o Wood Boy, talvez, o, aquele filme dele na, na divisa da Coreia, do Norte a Coreia do Sul. Que ah, mas esse ainda. anterior, né? O Zona é. de Risco é anterior. Isso, né? isso é, mas, mas por, por ali, só o resto, a trilogia da vingança, os outros dois filmes, nada.
2: É, então, o tanto que o Thiago falou do, do, da criada, eu acho Também que, na verdade, não. O, o Lei de Vingança ele já começou a trilhar forte nesse caminho rocambolesco, assim. É, eu acho que ele já tinha, né? já vinha caminhando, mas ali ele que foi logo depois do Old Boy, abriram a, abriu a, as comportas e, e foi com tudo. E,
0: e, e ali tinha muita expectativa, né? Porque foi logo o filme posterior, o Old Boy, então, nossa, é? o que vem por aí? Uma trilogia, não sei o quê, mas aí, é, pelo menos para mim, pareceu que ele era mais truque e, e menos, menos do que eu tinha me surpreendido com aquele filme. E agora, falando diretamente da decisão de partir. Eu acho que é mais um desses filmes entre excesso de deleites que, que ele promove. E aí, em um filme você vai gostar um pouco mais, um pouco menos, mas não, nada de muito diferente do que ele vem trazendo. Aqui é uma trama que se mistura entre uma trama policial bem convencional e um thriller romântico. Temos aqui uma femme fatale, temos aqui inúmeras referências a clássicos do cinema e um roteiro que está louquinho para ficar embaralhando as coisas e plot twists e... E se torna até aquela coisa, novela tá com boa audiência, vamos esticar essa, essa novela aqui porque, porque tá rendendo. Eu, eu fico com essa impressão de maneira geral aí pro, pro filme, Argemon.
2: É, então, na verdade, eu acho que esse é um grande problema do, do Park chan Wook, né? Que você falou, ele estica, ele estica demais as coisas. Ele, ele parece que ele não aguenta, ele não aguenta, não, 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 eu quero fazer. Sabe aquele chefe que quer ficar colocando cada vez mais coisa no. No prato para ficar mais rebuscado, rebuscado e acaba virando uma confusão, uma maçaroca. Eu acho que ele não sabe a hora de parar. Ele tem esse problema, tem que saber a hora de parar. Ele estica demais. Eu acho eu, que esse filme. Eu, eu é... não aquele
0: prato de macarrão assim, jogando ketchup, ovo cozido, Exato. sabe? E, e no, assim. no final
1: ele joga uma feijoada no macarrão. É. É isso. Não, e aí
2: ele quer jogar uma trufa também. Ele isso. quer botar uma trufa, um, um peixe assado, uma, uma, uma folha isso. de ouro. <risos> <risos> sabe essas coisas um caviar, sei lá da onde, beluga sei lá o que tá, né? e vira uma maçaroca né? eu acho que ele tem um pouco esse problema e é, o A Criada, eu acho que esse filme dos últimos dele, assim, esse e A Criada são os que mesmo tendo todos esses problemas toda essa confusão eles são mais agradáveis e tal, mais legais de ver é que ele tem uns que, que são, assim, bem fraquinhos mesmo. Tipo, o Segredos de Sangue, aquele com a, que ele fez no Ocidente, que não, não colou de jeito nenhum, não foi, não, não vai. O filme de vampiro dele, que não deu certo. E aquele... A coisa não esse, ó, esse eu acho que é o pior filme dele. Eu assim, também mas, acho. É, mas, assim, é, eu, é, é, como eu falei, eu acho que muita gente fica... Fica fã dele porque exatamente é, são são duas faces da, da mesma moeda esse negócio de ser truqueiro é porque mas ele também ele tem recurso para ser truqueiro ele é um cara que sabe é, que sabe fazer uma sequência legal bem filmada bonita interessante tem ideias criativas algumas coisas funcionam muito bem outras não funcionam muito e ele não eu acho que o problema dele é que ele não sabe filtrar muito isso sabe, de, ele vai colocando, vai colocando, vai colocando, isso vai se empilhando e vai ficando uma, uma confusão, assim. é, tipo, tudo bem que é uma, uma trama no ar, e a gente sabe que trama no ar de, de sentido não tem que ter nenhum, né? o interessante da trama no ar é não ter sentido nenhum, mas é, esse filme, por exemplo, chegou uma parte ali que ele podia ter terminado antes, aquela parte da volta, da, quando eles se encontram na outra cidade e tal, aquilo lá poderia ter poderia ter jogado fora tranquilamente assim. Eu, no final das contas é um filme policial que o, que o que é mais interessante é a parte do romance ali da, da relação dos dois. Aqui eu, eu pelo menos achei o mais interessante do que o mistério. Ah, a trama
0: policial é muito convencional, né? É, é
2: sabe, é meio besta assim. Mas o, o interessante mesmo é a relação dos dois personagens. Meio que jogo de gato e rato, meio que é, apaixonado, sabe? Isso eu achei legal, eu achei interessante a ideia. E, e assim, e, claro, algumas situações do jeito que ele filma e tal são bonitas, interessantes, legais, mas, no final das contas, fica meio desconjuntado, como é a grande maioria dos filmes dele, assim, meio desconjuntados,
0: é isso, Thiago. A trama policial é, é, tá ali só para preencher, mas não é tão interessante e, e tem algo mais ali no trilho romântico? É, acho que é
1: assim. Nesse caso, eu até consegui admirar mais o que ele está fazendo, porque como ele parte de um gênero que já é muito conhecido, então a gente já sabe o que vai esperar, o que é para esperar do filme, né? O que, o que deve acontecer, que vai ter várias viravoltas e, enfim, tem um mistério a ser resolvido, tem uma história de amor também ali dentro do filme, é, eu acho que ele dá mais espaço para a gente é, admirar a estrutura do filme. Né? E, é, e acho que é isso que é, o, que é o que ele gosta de fazer, que é criar essas estruturas que vão, cada, vão, vão ficando cada vez mais complexas dentro da narrativa, dentro da, da história que ele quer contar. E aí, realmente, não tem como dizer que ele não fez algo que tem... Que, que, que que foi bem feito, que tá, que foi caprichado, porque foi, Sim. né? Está ali ah. é, no filme, não, não tem para dizer, não tem como dizer que não. Talvez ele, ele aí tem, tem a reclamação. A ah, poderia ter sido mais enxuto, poderia, mas aí não, não teria sido isso, né? Esse estilo dele, porque é, é, coisa, é. poderia ter sido de uma hora e vinte e ter sido cortado no meio, mas acho que pare, não pareceria muito um filme dele, né? Esse estilo que ele quer mostrar como sendo ele especificamente. o um filme do, do, do Park Chan-wook. Então, é o que eu espero mesmo de um, de um filme do, do Park Chan-wook. Eu, eu fico sempre um pouco vendo com um certo distanciamento, porque eu acho que eu espero que ele vá tirar algo de toda essa estrutura, que não seja aquele, aquela velha reflexão sobre o acaso, sobre o destino, e que acaba sendo recorrente nos filmes dele, e que nesse também é. Então, se você está esperando algo assim, algo que vai vá vir a partir do filme, não vai ter. Mas como o, admirar a construção de uma estrutura narrativa, sim, existe, tá tá lá no filme, né? Tá, ele faz o, o final do filme, então ele ele voa no filme, ele vai é. para para um terreno de fantasia, que eu, que eu acho muito interessante ver num filme de gênero, ele podia ter terminado de uma maneira mais convencional e não, ele tá, tá nem aí, ele quer criar a, a, a viagem dele, enfim, um filme lírico que ele tem na
0: cabeça, é, é interessante, não acho que não seja. É, não, eu também acho, e, e aquela coisa assim, é, como ele prolonga é, e ele tem alguns bons momentos, nessa mesma parte que você acha que não devia ter, tem ali alguma cena que é um dos, dos bons momentos dele, então é, realmente não tem realmente como, como tirar isso. É, você tem que conviver com essa, com essa coisa prolongada e essa coisa, esses excessos e de muita lenga-lenga em boa parte da trama, mas que em alguns momentos aparece. Por, por exemplo, o Agemon, eu também acho que a parte da volta ali, é, dali para frente, o desinteresse para mim é, é brutal até. Até é. o final, onde ele abraça um pouco uma fantasia. Mas, por exemplo, nesse pedaço, tem uma das cenas que eu acho mais bem construídas, que é aquela cena que ele, está, que ele fica filmando os pés no reencontro. Eu acho que é uma cena muito bonita, muito bem filmada. É, então, acho, assim... acho que o
1: diretor, o diretor tem a liberdade para meio que se desprender do, do que seria o, o, o percurso mais óbvio dentro do filme e criar cenas que, que fujam do comum, né? Isso, isso é bom de ver, eu, eu gosto de ver. É, eu é acho que isso. Se, eu tivesse, se eu tivesse 12 anos de idade, eu ia falar: Meu Deus, vi um é. filme. Que é o melhor filme de todos os
2: tempos. Não, eu
1: acredito no que eu vi.
2: Eu acho que é exatamente por isso que ele ganha prêmios de direção. Por, é, né? é, é, dá por essas ver. cenas. É. é, por essas cenas. Né? A gente vê que ele é um, que é um diretor que sabe o que tá fazendo. O problema é que ele não tem freio. Então...
0: <risos> é, é bem isso. Faltou algum. abordar algum ponto do filme? A gente pode ir já para as nossas cotações. Vamos em frente. Uhum. Tiago, você começa agora. Vai ficar na varanda, pendurado, vai cair?
1: É, esse eu vou, vou deixar na varanda com, com algumas restrições, mas que são mais pessoais, assim, do meu, da minha relação com ele, mas recomendo o filme, acho que, acho que vale ver sim.
0: Ele ficou com o um viés de baixo, assim, como tá na moda agora
2: com, com os juros, né?
0: No, no filme tem aquele, aquele penhasco, no filme ele ficou é, quase é.
2: caindo, dele.
0: de olho no penhasco. E você, Jamon?
2: É, não, eu também, também. Eu acho que ele tá para entreficar e ficar pendurado, sabe? Ele, porque, como a gente falou, eu acho que ele tem ótimos momentos. Como um todo, eu acho que tem, tem alguns problemas e tal, não funciona o tempo todo, mas eu acho que pelos, por esses momentos vale, vale ficar assim.
0: Eu, eu também acho que ele fica ali entre o ficar e o pendurar. Como vocês deixaram? Eu vou pendurar, que assim ele não fica com, esses, com essas três notas <risos> cravadas que é, ficou. Parece, parece que foi muito bom, né? mas que legitimou, sabe? É, assim, mas assim, os... se você,
1: se você, se você é. tiver 12 anos e estiver começando a ver filme... Veja agora, marque lá na, na programação do Festival do Rio. Não, eu tenho, eu
2: tenho vai... certeza. Não, eu tenho certeza que muita gente vai amar. É, como, como, como você falou, como a criada, não. a criada tem uma. Tem, um, tem muitos seguidores. Assim, muita gente ama mesmo a criada. Eu acho um filme legal e tal. Acho que tem os mesmos problemas que esse. É, e, e acho que exatamente o, o Old Boy fez mais sucesso, exatamente porque ele tem. Tem essa cara dele, tem esse negócio todo, mas é um filme mais conciso que os outros.
0: Eu acho assim: se você ama Chan Wook esse é o segundo melhor filme dele. Corra pra lá. É verdade, é verdade. Se você não ama, o segundo não quer dizer que seja lá essas coisas. Então, é. se, você, assim. se você não gostou do primeiro, né, Michel? Aí segundo... então você nem vá. Essa é a minha opinião. Gente, vamos continuar aqui no clima de Festival do Rio. Queria saber se vocês têm algum filme que vocês assistiram que vale a pena ser citado, comentado aqui. Tem sim, alguma coisa? Sim.
2: Tem, tem sim. Mas ah, você, Egemon. Já que a gente está falando do Park Chan-wook, falando de Coreia, é, falar de um diretor que não é coreano, é japonês, mas que fez um filme na Coreia, né? Praticamente um filme coreano, que é o Coreeda, o né? É, que fez o. Um, broker. Broker, aqui broker era...
0: uma Nova Chance.
2: Aqui, nossa, eu não, eu não sabia é, o nome em português. temos
0: subtítulo. <risos>
2: broker, uma nova chance. Esse nome é horrível, mas tudo bem. Achei puxado. Mas, assim, é, que, é, que é interessante fazer essa. É, é, pegar esses dois filmes, né? É, porque não deixa de ser um filme coreano, mesmo que seja com, uma, com um diretor com uma visão que não é coreana, né, óbvio, ele é japonês, é... mas é interessante porque também tem essa coisa da linguagem, né, que a gente acabou não falando no filme do Park Chan-wook, que a, 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 a linguagem tem uma importância muito grande, mas que a gente acaba não captando muito porque não falamos coreano, né, porque é um, a, uma personagem chinesa e eles trocam né, palavras e às vezes a palavra dita de uma forma diferente tem uma, um significado diferente, né. E, e eu achei interessante essa questão do Koreeda do estar tá fazendo um filme na, na Coreia, é, que tem toda aquela, aquela visão que ele tem da, da uma narrativa, uma, aquela narrativa humanista dele, da, da história de viés bem humano e tal, com aqueles atores que a gente está acostumado a ver no cinema coreano, não tanto nesse, nesse tom né, do Koreeda, do eu achei bem interessante. É, ele não chega. Eu acho que ele ele é inferior ao ao Shoplifters, né? E, e outros filmes do Coreia. Eu acho até que se a pessoa acabou de ver. É, como é que é o nome em português do Shoplifters? É, é, cenas sim, sim. Da, C, cenas da vida? Não. não. Com certeza não <risos> <risos> mas, bom, que seja Tipo, quem, quem viu esse Assunto
0: filme? de família, assunto de família ah, Você está confundindo o nome das novelas
2: É, é <risos> mas é Assunto de família quem, quem viu pela última vez O assunto de família, o que muita gente Deve ter visto, porque estava na Netflix Ficou um tempinho na, na Netflix E tal, pode talvez Achar meio repetitivo Achar que ele está batendo no mesmo Assunto Mostrando as mesmas coisas, mas é, é, no final das coisas acaba sendo interessante, porque é, mesmo que tenha uma, uma, um tipo de trama é, semelhante, ele traz uma visão diferente, levemente diferente, porque ele está mostrando ali uma cultura diferente, com atores de uma cultura diferente. Eu achei bem, eu achei bem interessante que tem a cara do Coreia do um filme que é legal, é, assim, ele não tem a mesma... Ele não conseguiu me pegar tanto quanto o, o, o anterior, mas, mas eu acho que está lá aquele espírito do Coreido, assim, de, desse tipo de filme é, humanista dele. Eu assim, também acho que está lá, mas está lá
0: tão longe, tão
2: longe. Tá. Eu fiquei é. tão
0: decepcionado com esse filme, porque... É, assim não, como eu, do eu fiquei tanto quanto Nossa, você. eu fiquei mas... muito, porque... Eu não achei ruim, eu só fiquei muito decepcionado. É, assim como o filme do Park Chan-wook, eu tinha uma expectativa muito alta, também por uma recepção muito boa é. do, do filme do Coreia do Incânio. Os dois foram muito elogiados lá. E, e quando eu, eu, eu fui assistir, é, eu acho que ele até um, ele faz sentido quando você pensa em assunto de família e ele está aqui agora, mais uma vez, ele está deixando de lado o foco que ele vinha tendo em é, em enxergar a vida por, pelas crianças, Sim. e ele está começando a estudar, é, 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 ou, estudar não, é, é desenvolver a, as famílias é, criadas de uma maneira meio torta. Então, a sua é. família é uma família torta, e aqui é. também a gente pode chamar de uma família torta. Eu vou evitar os spoilers, o Thiago, por exemplo, já nem, nem viu ainda, então vou evitar. Mas é uma família também toda torta. Um Sim. dos atores é o ator do, do Parasita. Sim, que aliás mas, é muito bom, sempre muito bom. Né? Exato, mas, mas o ele sai disso e ele fica numa lenga-lenga que eu fiquei realmente muito decepcionado com, com o resultado final do filme. Eu não vi a hora de acabar para falar a verdade. Mas ah, aí, também me é. Nossa, não exagero. Não, também não exagero. Achei,
2: achei bem, bem inferior a tudo que, quase, quase tudo que eu já vi do Coreia. Ah, não, tudo bem. Eu acho que eu, 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 eu gostei mais do filme que você gostou, mas assim, eu entendo né, tudo que você está falando e realmente. Ele não, essa família torta desse filme não dá o clique que a outra família torta dá. Né? Bem, isso.
0: Tiago Faria, algum filme do Festival do Rio para trazer para cá?
1: Vou indicar um filme que é aquele filme para ver em festival. Que você vai chamar sua, sua mãe, não, você vai chamar seus amigos e vai dizer: Ó, vamos ver o um filme no festival, é filme de festival, que é o filme novo do diretor João Pedro Rodrigues o diretor português que eu acho que eu acompanho a cada filme com ansiedade, porque eu vejo um estilo tão específico nos filmes que ele, que ele faz que e isso me, me anima bastante. Então ele já fez morrer como um homem, a última vez que vi Macau, o ornitólogo, o fantasma e agora ele fez Fogo Fato, que é um filme que tem só uma hora de duração e um pouquinho, então dá para encaixar ali entre uma, uma sessão e outra tranquilamente. E é muito difícil de definir o que é o filme, porque ele tem algo de, de filme histórico sobre Portugal, tem também algo de musical, tem um romance e tem muito sobre bombeiros em Portugal. Então, eu estou dando só umas pinceladas porque o, o mais interessante do filme é se surpreender a cada revelação que existe ali dentro dele. É um cinema, ao mesmo tempo, muito livre. Ele é possível, tudo é possível dentro do cinema dele, é, é possível se surpreender a, a cada cena, mas ao mesmo tempo dá para identificar um estilo muito marcante do, do diretor. Então, mais uma vez, eu gostei muito de, de um filme do João
0: Pedro Rodrigues e recomendo. Eu também super recomendo, viu? O filme é delícia, uma fantasia musical como ele mesmo se apresenta, é um filme que brinca com, com a história, né com histórias de reis e tudo mais de Portugal, para trazer para para um mundo, talvez, mais ligado a hoje, com, com a coisa da natureza, com, com a coisa da Covid, com o Estado português como um todo, a questão climática, acho o um filme bem inter... nem com, com hoje, né, ele traz com, na verdade futurista, né, ele está levando o filme para 2069, agora que eu lembrei. Então, é, é, eu acho que é um tipo de cinema que não agrada a todos, mas a quem agrada é sempre imperdível, João Pedro Rodrigues. Eu vou eu tenho um filme que eu adorei, eu, eu vou só citar porque ele vai estrear nos próximos dias, eu imagino que a gente vai, que possa ser pauta aqui pra gente, que é o Noites de Paris, do, do Michael Harris, que é o mesmo diretor do Amanda, e eu realmente fiquei assistindo hum. e queria que o filme não acabasse nunca, assim, e fiquei muito encantado em ver aquela família em volta da, da Charlotte Gainsbourg, então é um filme que eu gosto bastante. E eu queria também falar do filme que que é outro da competição de Cani que passou e que eu achei muito é, decepcionante, que é o Nostalgia, do Mário Martoni. É, até porque estava na competição e a competição nos parecia tão bem elogiada e dos filmes que eu vi até agora ainda nenhum me marcou muito. Então, o Nostalgia foi uma, uma decepção, o italiano, sobre voltar a um homem que volta a Nápoles depois de décadas e décadas para ver poucos dias da sua, morte da sua mãe, e ali ele, ele se reencanta ou se reconecta com o seu passado, e aí o passado vai levando ele para caminhos que nos levam a ruelas estranhas, casas feias e amigos questionáveis.
1: Michel, eu, eu, eu vi esse também. Eu, eu achei que, até que você fosse elogiar, porque você falou, eu vi um que é tão ruim. Nossa. <risos> é, eu, eu concordo com você. Eu achei decepcionante o filme. Eu, o que eu acho legal é ver Nápoles no filme. Então, se você tem alguma curiosidade por Nápoles, o filme... É, parece até que o, que o diretor estava tão desanimado com a, a trama e com o personagem que ele fica ali filmando a cidade. E é interessante. Para quem não conhece, é... É, 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 é curioso ver no filme. Mas é, toda essa história do o personagem em contato com as lembranças e a, as lembranças que voltam para atormentar, isso, isso é, é feito de um jeito bem simplesinho no filme. E o desfecho eu achei um dos, dos mais lamentáveis do, <risos> do ano. ano. Não, Porque do é, ano. Muito é muito truqueiro. É. Aliás,
2: isso mostra como, na verdade, essa o Park show foi tão recebido em bem em Cannes, porque esse ano foi bem ruim, né? Pode ter é. sido, mas rápido. é
1: engraçado que teve boa, boas resenhas, assim, você parecia... A impressão que deixou é que tinha sido um ano bom. Eu acho que talvez tenha tido esse clima pós-pandemia, todo mundo é, é. muito animado, muito bem-humorado é. e, e acabaram subindo
0: Vamos as Vamos aguardar, né? Vamos guardar é os curioso, demais.
2: E é curioso, porque os, 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 pelo menos de 2019 para cá, foram três anos muito bons, né? Mesmo Sim. da... da de pandemia pesada e tal com muita coisa legal Cannes assim vamos
0: esperar já que a gente tem a gente tem medo da palma né vamos ver se os outros filmes vão, é eu vão eu, eu tô
2: eu tô com muita expectativa de um que a maioria da varanda não gosta detesta tá na verdade tá não você é um cara que até gosta defende. você é até um cara que defende que é o, o, o Martin McDonald né
0: eu, ah, tô, sim, tô... Eu, eu tô com
2: muita vontade de ver o bem também
0: também, mas você está passando é, tá o tá festival do Rio, né? A gente, vai, não vai ver. passar o festival do Rio. É, é, não, infelizmente,
2: não, não consegui ver, mas estou muito com vontade de ver esse filme.
0: Me, me parece ser um dos melhores filmes da, 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 da corrida do Oscar. Isso é, aí. Tem a dupla,
2: e... a dupla não, o trio, né? De um filme que eu gosto muito, que é o Embruges, que, que é exatamente o, a, os mesmos os dois atores e o mesmo diretor, né? Vamos ver se dá certo de novo. É isso
1: aí, Michel. Cria expectativas muito altas, você está fazendo direitinho. Tipo o é. né? É por aí mesmo. É assim que se faz. Depois tipo vai ver ele... o filme.
0: Acabei de provar como não fazer, né? Muito bem. Vamos fazer um puxadinho extra Festival do Rio? Alguém tem alguma coisa para trazer?
2: Olha, eu, eu, eu gosto de fazer um puxadinho, de, de falar de alguma série, né? Opa! E pegando essa essa vibe aí do Coreeda do e também do Sean Wuk, falando assim, do que é simples, o que é complicado, né o que é complexo demais. Tem uma série que eu gosto muito, que eu sempre tento indicar para todo mundo, que é muito pouco falada, coitada, porque é uma série bem pequenininha da, da, da HBO, é do começo do ano até, mas vale porque ninguém falou, que se chama Alguém em Algum Lugar é uma série que eu gostei bastante, ela é bem simplesinha, sobre uma mulher nos seus quarenta e poucos anos que está de volta à cidade dela porque ela foi cuidar da irmã, que estava tava morrendo por algum motivo, a gente não, a gente não sabe, e, e ela está meio perdida na vida com quarenta e poucos anos e acaba descobrindo a, a amizade de um ex-colega de colégio, que na verdade ela nem ligava para ele no colégio, e eles, e eles acabam é, encontrando um, uma turma de, de, de pessoas fora da, do, 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 do convencional Que se encontram e encontram ali a, a forma de, de se reerguer um no outro assim. Ela é bem, bem bonita, bem legal, é, engraçada É com a... como é, que é o nome dela? A, a atriz, é uma atriz cantora Que ela fez até... Lembra isso, a Bridget Everett, que ela faz a mãe da Pet Cakes, lembra daquele Lembro. filme? Lembro. Da Pet Cakes, então. Cara, essa série é muito, muito legal, ela tem uma temporada só, por enquanto, episódios curtinhos, é daquela para você matar num final de semana gostoso, assim. Muito boa. Boa dica.
0: E você, Thiago? Eu vou indicar um filme que
1: quase virou tema na varanda, mas acabou se perdendo, como eu acho que ele vai acabar se perdendo da, do mundo, da vida. Mas então, é, eu, eu tenho que citar porque é de um diretor que já foi muito lembrado aqui na, na varanda, um diretor que eu gostava no passado, na, numa outra encarnação dele. E ele está de volta, que é o Peter Farrelly, o diretor de comédias como Quem Vai Ficar Com Mary, Debbie Lloyd... É. Enfim, comédias que, se tivessem sido feitas hoje, seriam canceladas nas redes sociais. <risos> então ele faria, né? <risos> é, por isso que ele parou com isso, deixou disso. Ele fez o Debiloide 2 e acabou. Encerrou a carreira dele na... nas comédias. E ele f... saiu do Debiloide 2 e foi fazer Green Book, que é o é. um filme que a gente comentou aqui na, na varanda também. É bem equivocado e, e o azar que ele deu. Ele deixou de fazer comédia porque já estava num período em que as comédias incorretas dos irmãos Farrelly seriam canceladas e fez um filme sobre racismo que foi cancelado. Então, para ver como ele é um cara que tem azar na vida. né Então, foi super cancelado o Green Book, um diretor branco querendo contar uma história sobre uma amizade entre o negro e o branco, então de um jeito um pouco ali sem, sem muita noção do que estava tratando, foi o um filme cancelado Eu acho até que talvez no futuro, num outro contexto, até talvez peguem ali o Green Book para tentar reavaliar sem assim, todo esse calor do, das discussões, mas o que aconteceu com o Peter Farrelly é que ele voltou, ele lançou agora um filme que está passando na Apple no streaming da Apple, o nome do filme é Operação Cerveja, o título em português, que é um título de comédia como se fosse um título de uma comédia antiga dos Irmãos Farrelly, só que não tem nada a ver. O filme está muito mais próximo do que seria o Green Book, até na, na estratégia do, de construção do filme, porque é uma história real do, e é uma história um pouco pitoresca, né? muito mais pitoresca que a do Green Book, que é de um, de um cidadão americano bem comum, um bobo, que, nos, no, durante a Guerra do Vietnã, decide fazer um, uma surpresa para os amigos dele que estão na guerra e decide ir para a guerra levando cervejas americanas para os amigos beberem. É isso é essa trama, uma história real. E que, é, é lógico, né? ela começa boba, mas a gente espera que vá ficar mais dramática, porque esse personagem mais ingênuo vai acabar... Encontrando os horrores da guerra E assimilando aquilo o, o problema disso, desse filme É que o Peter Farrelly ele nunca vai conseguir Ter essa densidade Que se espera de um filme que queira mostrar Os horrores da guerra Então o filme fica sempre naquele tom Um pouco mais ameno de um, de um filme família E que lembra muito o tom do Green Book Também Só que eu acho que ele filma de um jeito que é tão leve que acaba provocando um efeito que é curioso, interessante, diferente para um filme com essa proposta, de mostrar o impacto da guerra num cidadão comum americano. Fica um filme que, que sempre acaba se movimentando com a leveza de uma comédia, de, um, de, um, de uma sessão da tarde. Eu não posso negar que me diverti com o filme, não, não achei um filme é, ofensivo, como eu achei o Green Book, e até foi, foi interessante ver aquele diretor que eu gostava das comédias antigas de volta, com essa leveza que eu gostava de ver nos filmes dele. Mas, enfim, não vai esperando nada sensacional. Eu acho que o Peter Farrelly fez esse filme para ser um novo Green Book, porque o filme termina mostrando os personagens reais, tem toda aquela coisa que, que a gente viu no, no Green Book também, só que ele... Não, não vai conseguir dessa vez.
2: Duas você vezes fez? não dá, né? O raio cair no mesmo lugar. Não, vai,
0: não vai conseguir, desculpa. É feito quase com o com, com, com Peter Farrell, então, Thiago, depois do Green Book.
1: Não, o eu, eu, Green Book é um filme que eu tenho que rever em algum momento da ah, minha não vida. Não isso. vai ser agora, mas porque é eu gosto
0: do diretor, eu acho ele um pra bom diretor. Não faça isso. Deixa pra lá. Bom, teve isso bastante coisa. Eu queria poder, por exemplo indicar a série que eu tô vendo, que é uma série bombada, mas eu acho que ela tá
2: meio morna, que é o Casa do Dragão. Esse último episódio foi bem, foi bem bom, hein? É,
0: eu acho tudo ok, assim. O Pé
2: de é um ator que eu gosto bastante. Eu gosto, eu gosto.
1: Eu gosto dele, mas eu concordo com o Michel, eu não consigo comprar o hype, sabe? Porque sempre parece que estão falando sobre uma série muito... Mas parece que sempre isso acontecia comigo no também no Game of Thrones, que pareciam que estavam falando sobre uma série que era muito melhor do que aquilo que a gente via nos episódios, sabe? Os episódios... Eu acho que
0: todos os Oscars, se tivesse Oscar, mas, ou talvez os e tudo mais, de direção de arte. E as histórias... Apesar de, apesar
1: de abusada das cenas extremamente Você... escuras, é. que, que facilitam qualquer direção de
0: arte.
2: Exato. Mas, Exato. Tudo bem. Exato. Exato. Eu, eu acho que eles tinham que aprender um pouco aí com o Reutemann, né? Van Reutemann. Do, é, do então, Nope né? Acho
0: que... Acho, acho que não vou conseguir indicar assim com, com, com o coração aberto assim, a série que eu estou vendo, então, infelizmente, é, eu vou, fui, fui tentar pensar filmes, alguma coisa que eu vi recentemente mais nova, interessante, e eu lembrei de uma coisa que está ligada até com a Mostra de Cinema de São Paulo, mas eu estou vendo nem por causa da Mostra, mas eu descobri que os filmes da Ana Carolina, aquela diretora que eu não conhecia, estão gratuitos no SPCine, o é, ali da look então quem tem acesso ao look também consegue ter, tudo gratuito, e, e a mostra vai, vai exibir, exibir alguns dos filmes dela como uma homenagem a ela, ela vai ser uma das homenageadas, então quem quiser ver nas telas grandes também vai ter oportunidade. Eu vi os três que estão, que são os três mais famosos, Das Tripas Coração, O Mar de Rosas e O Sonho de Valsa, acho todos muito interessantes, muito curiosos, é, acho que vale muito a pena assistir, é, inclusive ela foi considerada pela Kayat Cinema há muitos anos atrás, uma das 30 diretoras mais é, promissoras naquele período. Então, é, é, ela é alguém que conseguiu o reconhecimento. E, e depois, acho que os filmes acabaram caindo num, num esquecimento. E, e acho que vale uma visitação. Ela faz esses três filmes, pelo menos, sempre estão em base aí de mulheres é, é, como foco e, de alguma maneira, é, como elas interagem com, com a sociedade, de uma maneira crítica, uma maneira bem-humorada. Eu acho que são filmes interessantes que valem ser conhecidos ou descobertos. Eu ainda vou ver os mais recentes, mas eu sei que eles já não são tão bem recebidos quanto esses três. Boa, boa indicação, Michel, é? bem, bem legal.
1: <risos> Muito bem. Vamos para o gran finale agora? Vamos para o cantinho do ouvinte, é, sem, não tem... sem cantoria, né? Sem
0: cantoria, o nosso cantor está tá por tá
1: outras folga. bandas.
2: Ele canta em catalão dessa vez. Exatamente, entregou já, canta em catalão. Bem, porque...
1: cantinho, cantinho do ouvinte, espaço dos comentários dos nossos Parandeiros que acompanham o podcast. Na semana passada, a gente falou sobre Pinóquio, Era Uma Vez Um Gênio e Men, Faces do Medo. Então, temos alguns comentários sobre esses filmes, mas também sobre outros assuntos. Sobre o filme Men, o Carlos Lira falou que viu o filme e que o diretor parece tão preocupado em discutir os abusos dos homens em relação às mulheres, bem como falar da crise da masculinidade dentro de uma relação que, no final das contas, ele parece não sair de cima do muro. E digo mais, ao final ele parece enfraquecer todo o discurso de combate às relações tóxicas com um, abre aspas, eu entendo. Quanto à história, é apenas mais ou menos, não empolga nunca. É interessante a gente ter falado de dois filmes em, em dois episódios, filmes dirigidos por homens e que tratam da exploração das mulheres por homens que são é, algozes, né? enfim, o, o Blonde
0: vai tem... por esse caminho. A João, você quer falar alguma coisa, já que, você, já que você não falou sobre Man, que a gente detestou aqui?
2: Ai, não, não me faz isso, não. não só eu, só achei, eu só achei muito curioso do, o fato de Man e Pinóquio estar tá no, no mesmo episódio.
1: É curioso, né? Você viu? Tem, tem, é bem variado o cardápio. É, o Kauan, ele perguntou sobre um outro filme que a gente não comentou aqui no, no podcast, eu sei que pelo menos o Michel viu. Ele gostaria da opinião de vocês sobre o documentário Moon Age Daydream, sobre o David Bowie. Uma pena, um documentário de uma pessoa tão icônica e à frente do seu tempo não ter tido o devido valor nos cinemas brasileiros. Moro no interior de São Paulo e não conseguiu uma sala próxima para a exibição. Além de, apenas, além de ter ficado apenas uma semana em cartaz. É, então,
0: esse Michel. apenas uma semana acabou se estendendo, né? Está passando ah. ainda. É, inclusive... É, tem sessões essa semana ainda em alguns cinemas, acho que o sucesso é, levou a, a aumentar um pouquinho o, o período do filme. É, eu, eu gosto muito, eu, eu sou fã do David Bowie, né? eu Também. lembro sempre quando a gente tá juntos aqui que o David Bowie morreu. Quando a gente, no dia que a gente ia gravar o segundo episódio nosso, a gente gravou o segundo em homenagem, colocou um monte de música do David Bowie, é, a gente estava bem tocado. Eu eu vou sempre em show cover de um de um cantor aqui em São Paulo que que faz tem uma banda que chama Heroes e, e, e faz show do David Bowie ah, acho que todo mundo conhece eu que estou achando que ninguém conhece ele fez programa da Globo lá eu andei para é isso. É isso conhece mais do que eu as pessoas então eu, eu, eu gosto bastante e o o documentário ele realmente é um tipo de filme para você ver no cinema porque é aquela coisa de tela grande cores imagens é um documentário todo contado com imagens do próprio David Bowie, na do próprio David boi não tem aquela coisa, senta agora, vamos ouvir tal pessoa contar a experiência que teve com o David Boi, uma historinha. Não, é, é, é criado dessa forma, assim, que é um pouco mais orgânica, assim, eu acho mais interessante. Não é espetacular, mas é assim, quem gosta de David Bowie é, é um prato feito ali, vai se, se divertir com sobremesa, entrada, prato principal, vinho, uhum. o que você mais puder imaginar, porque eu acho que ele é um filme. Para fã, para quem gosta, não, não, não é nada inventivo. Não estamos falando do, do novo, o, o, o novo filme, documentário que reinventa a, a forma de se contar. Pelo contrário, ele é um, é um fã-service, mas eu acho um fã-service bem atrativo.
2: Ah, olha, eu posso falar um pouquinho? Eu gostei bastante. É, eu acho que, eu, que o Brett Morgan conseguiu, até é, teve um pouco mais de êxito nesse documentário do que o Todd Haynes no do Velvet. Eu acho que são propostas parecidas, eu, mas eu acho que o Brett Morgan conseguiu captar um pouco melhor essa, esse tipo de, de documentário para mostrar mais a de como o, o, o subject dele, né, o, o personagem dele criava como ele lida com a arte, do que simplesmente né, uma uma biografia daquelas chatas de cabeça falando.
0: Temos mais, Thiago? Temos sim. O Breno
1: Matos, ele diz que ficou muito arrasado com a morte do cineasta que moldou a história do cinema. Ele está falando sobre o Godard, Godard? que a gente, a gente fez referência no episódio passado a ele, fizemos uma pequena homenagem ao Godard. E o Breno diz que ele chegou a cogitar pular a parte do episódio em que vocês falavam sobre ele, para não chorar. Mas daí lembrei que vocês sempre fazem top 5 para cineastas quando eles entram em pauta. E como um bom, bom fã de listas, resolvi ouvir essa parte com a garganta entalada só, mas pro azar dele não houve top 5. A gente decidiu não fazer top 5. Enfim, um dia a gente faz, né? Top 5 do Godard. Podiam vocês podiam fazer? Não, é, é um bom. negócio, é uma responsabilidade, né? Top 5 <risos> do Godard. Nossa... Se bobear, tem, tem cinco filmes que ele fez em um ano que eu <risos> colocaria. No...
0: <risos> Olha! Eu, eu posso garantir pra você que no meu top five vai estar tá o, o Demônio das 11 Horas e O Viver a Vida. Beleza! Isso eu posso garantir. Então. Mas... Aí, ó. aí Breno. Já tem dois aí pra é você. É um... é. E, e eu gosto de falar de filmes que não são tão famosos assim, por exemplo. Eu acho que também estaria na minha lista, com certeza, O Pequeno Soldado. Eu acho incrível.
1: Tudo aí Breno, mais um para você anotar Pronto. eu eu não 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 consigo fazer isso hoje eu tenho, teria que é. pensar um pouco tá mas do, o, eu falei no demônio de um desprezo, da, tá eu falei fugindo, do demônio do das 11 horas óbvio. é o demônio das 11 horas que eu falei no episódio passado que enfim foi foi um filme que eu eu, eu acabei é, descobrindo Godard por para minha sorte sorte e, e também azar porque era difícil ter acesso aos filmes do Godard né? não tinha muito muitos filmes dele nas locadoras para você alugar pelo menos nas locadoras que eu frequentava e, e aqui é, é bom ter a presença do cara da locadora nesse né? episódio ah. nas locadoras que eu frequentava não tinha Godard e eu era muito curioso para ver filme do Godard eu falava pô é uma lacuna na minha na minha vida de cinéfilo né? todo mundo fala nesse cara eu não consigo ver os filmes dele Aí, num belo dia, fizeram uma mostra de cinema lá em Brasília, onde eu morava na época, que era assim: Godard é, Integral, sei lá. Mas não, não dava para ser Integral, porque é, tem integral, milhões né? de filmes. Mas assim, passaram. Essencial, os filmes... vai. É essencial, é, é, essencial. Godard Fundamental, aquelas é. coisas. Aí, mas passaram todos os filmes dele que, ti, que, que tinham disponíveis no Brasil, pelo Grupo Estação, eu acho. Eram vários filmes, muitos filmes e películas. E tinha Demônio das 11 Horas, tinha Alphaville, tinha. É, o Desprezo, tinha Coçada, tinha Weekend, tinha todos esses filmes mais do, dos anos 60 e, e vários filmes de outras épocas, dos anos 80, dos anos 90. E aí eu entrei, para já tava naquela vontade de ver filme do Godard, né? Falou, pô, tenho que ver. Se... Eu vi toda a mostra, e foi um negócio assim, de um impacto que, tipo, eu posso dizer, passei por aquilo, mudou minha vida de, de cinéfilo mesmo, porque eu virei fã do Godard de carteirinha. Todos os filmes depois eu queria comparar com... Tanto que eu gostava de filmes do Tarantino na época, né? eu era muito jovem, adolescente, quando teve o Pulp Fiction, e eu vi no cinema o Pulp Fiction e achava o melhor filme de todos os tempos. Aí depois eu vi O Demônio das 11 Horas, eu falei, ah, Tarantino, me enganou, porque esse filme é muito melhor, muito mais criativo que o Pulp Fiction, eu achava o melhor filme de todos os tempos, enfim. Então eu tive essa sorte de ter visto os filmes do Godard numa mostra de cinema, e o filme que foi o auge para mim dessa experiência foi O Demônio das 11 Horas. Por isso que eu guardo esse filme com muito carinho até hoje, porque marcou. Então, eu indicaria O Demônio das 11 Horas, mas ve veja todos, tem que
0: ver tudo. Duval. Veja tudo. E, e hoje, algum, algum, alguma pincelada sobre o Godard? É,
2: então, é engraçado o que o Tiago falou, né? Eu comecei a ver na locadora, né? Porque na locadora que eu trabalhei, que eu era sócio, é latinha. Latinha. É. Pô, você, deu, tinha... você deu sorte, você é, deu sorte. Aí é, é, e é curioso que eu... Na faz... minha
0: só tinha Jevo Sabu Barril. Era a que tinha na minha também.
2: É, então, é que, é, é que a locadora que eu, que eu trabalhei, e que existe ainda hoje, até hoje, eu, há, há uns dois meses eu fui visitar minha mãe em Santos e fui lá depois de, putz, não sei quantos, mais de dez anos que eu não pisava lá, é, e nossa, tá a mesma coisa tá, mesmo, tá igualzinha tá igualzinha e até me deu vontade de pegar coisa porque a gente fala, né, que tá, tem o streaming e tal, mas tem muito filme que a gente não encontra, né parece o streaming às vezes parece a locadora que vocês iam, né, que não tem o Godard não tem nada é,
1: é, melhor, é melhor um pouquinho
2: <risos>
0: é, é, tem alguns né, do Godard, é, é. né tem alguns, Telecine
2: assim, mas... tem, tem alguns Godard. Não, é, é de vez em quando as, de, é, na Mubi, às vezes, aparece alguma coisa, né? Também, tal. também. Mas é, foi... O, o, eu descobri o, o, o Godard, basicamente, foi, foi, foi mais ou menos nessa época que foi a explosão da, da, do, do cinema para mim ali, que foi quando eu tinha uns é, 18, assim, que foi... foi quando eu descobri essa locadora, porque era um paraíso desse. tinha tudo. Eu, nossa, eu lembro. É, é engraçado, eu, o, o, eu gosto muito do Godard, mas para mim, o cineasta que deu esse, esse mesmo efeito que deu no Thiago foi o Bergman, que na época eu, comecei, eu vi um Bergman atrás do outro ali. Era um negócio. Nossa, sei lá quantos que eu vi. Eu vi. Tinha, tinha bastante coisa dele em, em VHS naquela época e eu vi, vi tudo.
0: É, na localidade na, na perto de casa tinha mais Bergman do que Godard. Tinha Fanny Alexander, tinha alguns é, ali. Eu acho
1: que para mim era mais fácil encontrar o Bergman também, mas o, o impacto do Bergman para mim foi também quando eu vi numa mostra de cinema, que aí eu vi e falei, <risos> nossa, aí, aí provocou. E depois com DVD e, e quando eu consegui ter acesso a mais filmes dele. né É, é uma realidade que para quem é, é cinéfilo, jovem, é quase impossível entender o que é você não conseguir ter acesso ao filme. Você não vai ver o filme. Liberador. Você vai ter a ideia do que seria o um filme. Então, você vai
2: então, só, que, só que quando a gente consegue, quando a gente pega aquilo ali, é um negócio que é, né, parece é, assim. que a gente entrou num, num, num outro planeta... É, a experiência fica marca o resto da vida. Assim,
1: até, assim. Até, até festivais, né? Que a gente estava falando hoje sobre o Festival do Rio. Sim. A experiência de festivais, quando você não tem muito acesso fácil a filme, é aquela Pô, coisa de eu tenho que ver esse filme nessa sessão, senão eu nunca mais vou conseguir ver, né? Tem, tinha aquela, aquela sensação de que aquele era o momento único, imperdível. Hoje, enfim, você consegue ver de outras maneiras os filmes. Ah, nossa, nossa época, época é, né? Quantos, quantos, época.
2: É, quantos filmes que eu vi na. Eu comecei aí na mostra no. É, em 95, quanto o filme que eu vi que nunca mais apareceu por aí, nem nada, e, e coisas muito legais que eu adorei, e, e que até, alguns até apareceram em VHS por conta do próprio selo da amostra, né? mas já sumiu já, também.
0: Você foi. É isso é, então, Michel. É isso, temos um episódio, se o Thiago faria, seu Rafael Germão? Acho que sim. Eu acho então, que a nossa minha última recomendação, Thiago, é o Instagram do cara Locadora que está cada vez melhor. Né? Ah, Opa. isso aí. Lá, Não, você fica... enco... Lá você encontra
1: Godard e Bergman. Muito...
2: <risos> Não, eu tento ser um pouco mais popular, eu, 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 eu tento dar uma, eu tento dar uma, é, sabe, é, ser é, como era o cinearte, sabe, eu passo um, eu falo de um mais comercial, um pouco mais, tá, consigo, misturo um pouco, tento colocar filme que tem na Netflix, filme que tem na Mubi, é. é isso aí. Não, que a gente tem que, ser, tem que ser pra todo mundo, né? É isso aí. Então,
0: sigam ele, o cara é educador lá no Instagram. Sempre. Eu gosto muito de assistir. Na sexta-feira, que você põe cinco dicas do que, que chegou nos streams para as pessoas se divertirem no fim de semana. Viu com ele de olho se ah, isso, até,
2: isso é até uma responsabilidade pra mim agora. Agora eu sei ah, que o Michel vê, eu vou ter que. Ah, meu Deus.
0: <risos> e, garanto é que você eu que eu posso... assisto todos eu ficar, desse. Ah, cara. <risos> Capricha, hein?
2: É, agora aumentou a barra de
0: Bom, gente, é isso. É, no próximo episódio, com certeza, nós vamos falar de Mostra de Cinema de São Paulo, que já começamos a ver algumas cabines, algumas coisas, então no próximo, com certeza, vamos ter bastante filme da Mostra. Até o episódio que vem. Tchau! Tchau,
2: Tchau pessoal!